1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个狼的下场都不太好啊。我们要什么讲狼呢？啊，那个、中国这个战狼外交啊，就是说他们最近一些驻美啦或驻英的一些大使哦、啊，都出了一些乱哦、啊。所以这个战狼外交到底在中国来讲的话，在国际社会来讲的话。他到底能够撑多久？哈，这个是一个很大的一个问号。好，我们谈一下这个新闻的一个事件的一个背景啊，就是说最近英国的国会啊，在九月中的时候啊，他们就做了一个决定啊，就是说因为中国有制裁部分的英国的一些议员嘛，所以他们就用这个当理由来讲说，所以他们不同意哈，在国会大厦举办任何有这个可以让中国大使参加的一个活动，等于是说。你中国的大使在英国国会里头是被限缩的，或者说被拒绝往来的一个状态之下啊，这在外交事件来讲，或者说外交领域来讲呢，其实是一个很重要也很没有光彩的一个事件哈，一个一个状态。那中国跟英国的国会会为什么外交上的一个互相的一些攻防会进行到这种程度，也是相当令人压抑的一个状态哈。那另外一个讲到美国的部分，就是说。本来这个驻美大使这个秦刚嘛哈，他们因为背景上面是有这个呃习近平的亲信的一些色彩啊，所以原本以为说那中国派了秦刚过去接了驻美大使，那会不会让中国跟美国的关系起码表象上面哈，在外交领域上面，呃，你讲外交礼节也好，会有比较和缓的一个状态来呈现出来。结果之前就传出一个消息，就是说，在一个闭门会议啊，专家一起参与的一些闭门会议上面，那秦刚就一个一副这个不可一世的大国教训小孩子一样，就是说，就是说在跟现场的一些专家讲说，如果你没办法改变中美双边关系哦，那就闭嘴。哦，那个、连“闭嘴”这两个字都讲出来，这个事情是相当的不礼貌啊，也相当的自傲。就三狼失子失责的一个状况啊，就是说，所以这个跟之前习近平一直在讲什么要可爱啊、那个可信呐、啊、可敬呐、啊、的中国形象，完全是一个颠覆的一个状态。那中国的一个战狼到底是什么样的一个养成，或者说什么样的一个态度、啊、让他们的？呃，之前、啊、你说呃，网络上的一些网军、小粉红，那也就罢了。那有一些呃，网络上的一些战略或策略的应用，那但是在外交上面这么一个正式场合，或者说一个管道状态下面，他们还是呈现出这样子，跟一个小粉红、小战狼一样的一个呃，狰狞面貌如出一辙。这到底是出了一个什么问题啊？请一下苏老师帮我们做一
2: 个分析。欸、林
3: 哥，我是这样观察后，嗯、就是我们常讲外交是内政的延长，嗯啊、呃，所以我们帮呃中共把把脉，就是他外交出的状况，其实就是内政的那个啊、呃，就是脉络不佳了，脉象不佳。嗯，甘丹贡，嗯，他这些外交官，包括秦刚在内的，他现在在做的是内交，不是外交，嗯嗯也就是。他是在向内表中、哦，是，比如说今年三月，美国跟中国在阿拉斯加的会谈，是，杨、哦、洁篪就是中共中央的这个外事办的那个、呃、主要负责人、哦，嗯，他跟外交部长王毅去阿拉斯加，结果变成是在训话，就是对美国的国务卿布林肯等等等等的训话，而且透过媒体故意那个就是。向外放送，嗯，这个情形很很清楚了，就是杨洁篪其实本来在西方国家外交圈的评价不错，文文儒雅的绅士，是啊，英文非常的道地、嗯。啊，结果突然变成另外一个人，嗯，那为什么？当然就是他在对内表中。嗯，好、啊，这是中共目前他整个国际情势上一个最大的一个根本的问题，根本就已经不是在做外交了，整个都是内交部。整个解放军对外的做法，也是在做内部的那个宣传。<笑>对、哦，所以才说，嗯，中共他目前面对的情势，我的评估就是一种新的文革。哦、嗯，那内部他现在在清算啊、哦，就是所谓的这种那个江派啦，或湖派等等的。嗯都会扩张到这些他们的政府机构、党务机构的这些人员，所以呢，呃，这些人派外的话，他们是看内不看外。你在外面这些洋人的呃理解跟支持没有用啊，是。国内的党就是哦、呃，在帮你做那个一些呃工作日志的时候，那才是重点。那个会影响到前途的。是，所以现在很清楚，就是宁左勿右。哎、是在这种情况下，这些。战狼，沃这个叫 Warrior Wolf， 就是西方人给他们的这个称呼。嗯、他们这种<笑>这种 style，、哦、用用日文讲是 style 吗？<笑><笑>他们这种哦、呃，就是呃模式，我想就是呃可以预期在明年之前都不会消失了。对，哦嗯、那就是回到我们刚才呃有聊过的，就是北京真的很可惜，他现在是自己挖洞自己跳，等于是他在帮台湾宣传。他越是战狼，越是去惩罚什么？哎呀，要报复那个欧盟、欧洲议会的那个议员哦，就是欧洲议会决定那个制裁那个新疆的人权问题、中共相关负责的官员等等的，所以他们也也封锁欧洲议员等等等等的。那这基本上就是在偷换一个概念了。就中国共产党最会的就是偷换概念，不管他加入 c p t t p 啦、嗯，或他所谓的什么一中原则啦。一种原则，以前我们有在这里解释过。哦、呃，在中国共产党，他对国际讲 “One China”， 可是在在中文的世界变成一个中共原则。因为你在你的宪法里面就写，就中共是合法执政党。是的没错。哦，嗯、所以我现在看他这个战狼外交，基本上就是很像一九六零年代的那个呃，就是前苏联内部在进行那个政治权斗的时候，所以赫鲁雪夫会在联合国拿鞋子去敲。敲桌子，嗯，类似这种俄、嗯、俄罗斯的这种战熊，呵，它是战熊，就是北极熊，就是这样子，恰北北这派，嗯,派、欸嗯,嗯,嗯欸、用王王民说的法，派这派、欸，嗯,嗯那个很凶的是用那个派出去的派，这派、欸欸欸欸，那现在在六十年之后，就是中共果然就是秉持他们共产国际的这种传统。北极熊的战熊现在在变成战狼啊、嗯哦！只是比较不幸的是，中共我想他就是误判情势了、嗯。因为就是一九九零年代，当时美国跟西方国家本来有个中国梦，我称之为是和平的中国梦。是、嗯、这个跟 CPTPP 一模一样。嗯，当时克林顿政府是希望手把手的带中国加入 WTO。帮中国发展经济，那他们想法是：欸、中国有了经济发展之后，以后就会做政治的改革，叫 peace reform 或是 peace evolution， 就是政治的那个改革。那但是二零一七年那个川普总统就说 m o r 他赚了我们二十年的外汇顺差、嗯，结果拿来买飞弹威胁邻国，<笑>用西方的科技监控自己的人民，嗯哦、所以这种情况。啊、哦，那是 WTO 的时候。如果各位还很年轻，我相信都还很年轻了、啊。记得 2,000 年左右，就是台湾要叫做 WTO 的时候，好、哦，那时候谁先入世？对，没错，中国大陆先入世还是台湾先入世？那时候可是一个大事情了、哦。嗯，就北京而言，绝对是他一定要抢头香。嗯、哦，只要赢呃赢台湾了一点点时间，他就觉得。很好，嗯，他才是住过
4: 。哎
3: ，最后补充一个，就是说，嗯，因为九二一刚过不久嘛，九二一大地震就是二十二年前，一九九九年啊、呃，那个让台湾蒙受很多惨痛损失的那个呃，就是天然灾害。中共那时候是怎么处理？国际的救援队伍要来台湾，中国他说一定要先取得中国的许可。嗯那连民间的红十字会，号称民间的红十字会也说。全世界的红十字会要援助台湾的地震灾区，必须取得中国红十字会总会的哦、呃，就是同意。嗯，它就是这样一个政权，所以现在我们看到战狼外交啦等等的这些呃乱象，不是一个属于正常文明世界的呃这个状况的。后你只能用中共的他们的内斗的角度去理解。嗯嗯。那但是台湾作为一个民主的国家，我想现在很清楚，就是。哦、呃，我们就是以静制动，嗯。中共的他这些东西越是战狼，我想哦，就是全世界的那个，就是后坐力就会越大嗯。嗯，这是我想中共他自己要去认真思考的。OK， 的确如苏老师讲的哈
1: 、哦，这不是这个一个我们自己在民主社会里头待这么久的一个人的脑袋哈，可以理解这中国的一些动作。那包括你看，像最近两个重要的新闻事件里头来讲。拜登跟习近平两个人通了个电话，啊，通完电话呢，那个中国这边的就搞，他不是搞外交，他是搞大内宣，就是、说他们会解释说啊，是拜登自己主动要来打电话来啊，所以他们来求和的啊，怎么样？这一副还是那个国家的民族主义的那种讲法跟心情在，在在讲这些事情啊，这是不对的哈、啊。那另外讲到这个。除了通电话以外，还有在联合国大会的那个上面哈，其实两国家两个，习近平跟拜登两个人其实还是在针锋相对嘛哈，他们两个彼此之间也有暗中较劲，虽然没有互相点名对方啊，但是讲了很多事情跟一些事件来讲的话，你讲主权啊，或者说讲一些，疾病，讲那个国际安全里头也有暗讽美国从阿富汗撤兵的那些事情等等啊，所以这整整体看起来啊，即这个部分。有时候真的是要如苏老师讲的，可能要从他们自己中国内部的一个自己内部政治、内部斗争的一个角度才得也看这个所谓的中国战南外交的一个态势哦。那但是你中国战南外交这样子搞下去，其实对台湾来讲，台湾开大门走大陆嘛，哈，就是未来你看像最近反过来看台湾最近跟一些国家的一些互动啊，包括。我们跟立陶宛啦，哈，还有这个日本啊、捷克啊、美国啊、瑞士啊等等几个国家跟几个事件，你说疫苗、哈，水果这几个事件，这个几个国家本来跟台湾其实有一些也不是这么的一个、呃、往来互动密这么密切，尤其像像立陶宛这些国家，还有斯洛伐克等等，那最近他们都对台湾伸出一个比较友善的一个手哈、哦。那我们节目进行到这里，先休息一下，我们节目稍后回来。听众您好，我是主持人张振宁，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振宁，时间，我们接下来继续讨论一下哈，跟中国有关的一些国际情势哈。那刚刚提到中国跟这个英美哈这个大使发生了一些纷争哈，这是一个外交上的一个事件。那事实上，其实以美国为首了哈，就是说。对中国这个区域安全，或者说整个印太地区的一个部署等等啊，他们最近其实也有一些新的一些动作哈。那我们比较关注到一个组织、一个联盟的一个产生，就是说美国、英国跟澳洲最近新倡议的一个叫“阿克斯”的的一个联盟哈，就是说他们未来将在这个所谓的十八个月内，这么不算长的一个时间里面呢。会由这个美国一个英国来技术移转支持澳洲自治和植动力的一个潜艇哈，那这个一个动作其实虽然没有讲到针对性的一个问题，那但是其实以澳洲在这个印太地区的一个战略地缘上的一个关系哈，还有增强这个澳洲军事设备的一个意义在里面哈，就是说这当中可能大家还是会看到说这个里面。剑指中国的那个成分跟意味也是相当的一个浓厚。那这部分这个陈老师有相当的一个研究，你不能帮我们分析一下？哦
0: 、okay. oh, ，我想这个九月十五号呢，那这个美国<咳>、英国、澳洲的元首呢，在视讯会议里面正式组成一个新的这个安全倡议，就是阿克斯。那其实呢，这里面最重要的是说这个要展开所谓的跟英美要跟澳洲建造八艘这个核动力潜艇。<咳>然后里面最重要,要配置所谓的战斧巡弋飞弹。嗯
2: 哼
0: ，那这巡弋飞弹是有浅色型的，就是、欸、可能会射程在一千五百公里。嗯，哦，那这个是对中国人是非常具有这个所谓的呃威慑效果、嗯哦，所以才引起那么大的注意、嗯。那当然，他们之所以这样联盟呢，是因为因应这个中国呢，就作为一个这个害权的扩张，嗯，他们做就一个有效的反制。嗯、那这个自然而然的呢？国际间也认为说，啊、呃，这就是因为对中国而来的，嗯，哦，所以呢，阿克斯透过这个联盟来强化澳洲在印太地区的这个抗中的角色跟的力度，嗯，哦，这是它的一个原因。那除此之外呢，我是也特别提到这个所谓的潜艇这個部分。嗯，那潜艇呢，其实传统的它传统式的柴油，它可能在这个水面的潜行最多只有十二小时。对，那它要浮出水面呢，来进行充电，十二个小时。那这个当然。形成这个行动会被暴露，对，因为之所以潜舰是让他觉得说要隐秘，嗯、yeah, ，对，才能说这个生命处魔鬼处能够马上有这、嗯、做一些有效的一个这个攻击，嗯，但是那个如果说这个核潜艇呢，它燃料呢可以运行十到三十年，嗯，然后它一次在水在水底呢，嗯、大概可以两到三个月不出这个水面。嗯而且呢，速度可以达到三十节、三十五节。嗯，哦，那这很快的。嗯，一般我们的这个所谓巡逻艇呢、啊，嗯，也差不多三十五节差不多了。嗯，三十五节差不多有五六十公里。嗯，也算很快的速度。嗯嗯、哦，所以它这个所谓资源，它的行动是非常敏捷的。嗯，那自然而然呢，如果澳洲获得八艘这个所谓的核核潜艇的话，那它自然而然就可以在说太平洋、印度洋、台海、南海、东海，哦，就发挥重要的功能。而且是抑制中国、嗯，所以呢，因此中国原来是它是企图在所谓的透过这所谓的它的这个海洋的建设、海军的建设，包括潜艇、航母的建设呢，想要在这个所谓的三海两洋呢称霸的局面将面临的变数。那除此之外呢，这为什么这个澳洲呢会成为现在的一个国防战略中心？因为呢，其实现在就美国的战略而言的话，它其实在东海。在东边是有日本、嗯嗯
2: 哼
0: ，有日本这一块，是尤其他的这个所谓地区舰队在那里。嗯，至于在这个所谓的 E T D 岛链的终端是台湾，嗯，台湾有这么好的一个战略的所卫位置。然后在南部呢，嗯、可能在南海，而且到第二岛链，第一岛链、第二岛链、嗯、就缺乏了一个有力的一个海上的屏障。那澳洲是最好的一个角色。嗯哼，啊、哦，因为就澳洲任何而言的话，其实澳洲他也担心自己啊，其实很多事情。其实每个国家的利益，但是你一旦这个国家利益被向中国所压制、所控制之后，他自然,然他就会出来做一个自卫性的、嗯。那澳洲当然乐观其成啊、嗯。如果说我今天再不出生，可能下一个就是他、嗯，对吧？所以他愿意来担任这个所谓的工作。是，所以自然而然的呢，这是澳洲的角色。那美国他盘算也很清楚，他就是之前就所用用冷战时期，就是用所谓的军备的竞赛。嗯。军备竞赛，当然现在这个军备而言的话，当然现在中国呢是美国的不到三分之一，嗯、因为就这个二零一九年的话，中国的军费大概是哦、呃，就是公开的哈，差不多有两千六百多亿美金，是，然后美国有七七千两百多亿美金，嗯哼，这个才好三分之一，虽然 GTP 他们是差不多，嗯，但是这个他的战力是很强，所以这个美国呢是希望用军事竞赛把中国的国力给拖垮，嗯哼。拖垮，你看这是很大的一块，嗯，嗯对不对？你看这这将近它的 GDP 呢，占了差不多有也有都三三四成，嗯，所以它都都要拖垮。那当然，中国呢，自然而然它想要反击，嗯，那反家自然最更是会去发展它的所谓的海军、空军这个部分来做一个有效的反击。所以美国透过这个所谓的军备竞赛来把它拖垮。嗯，那当然了、啊，其实这两个我看它整个一个状况呢，当然。美国是企图用军备竞赛来拖垮中国的发展，那中国呢？它自然而然的，它可能就会最后呢，会不会拖垮？那我们不知道，我们不知道，因为其实中国、嗯、它很多这种所谓的这个、就是、潜在性的，而且这个、中国共产国家是穷兵黩武，是它是要盒子不要裤子的。嗯哼，好、哦，会不会被拖垮？那一定当回是。只是我这认为说，其实现在就一个国际关系来看呢，可能就是沦为所谓一个我们叫权力转移。嗯，而 s 斯金所讲的权力转移。这是说，如果一个新的这个崛起的这个大国，还有既有的大国，他们一定会做竞争，要么就是所谓的战争，要么就是合作，要么就是造成所谓的双方双极。嗯，那就美国人的话，他是要遏制中国；那中国人的话认为说，哎、嗯欸，这个太平洋之所以大，应该容量够容量，容量我们中美两国两个强权，对两个强权、嗯。所以其实美国跟中国他们的战略考虑是不一样的。嗯哼，因为。那、这个美国是希望靠着所谓的这个军事的部署来遏制中国的发展，那中国是希望说，他能透过所谓的他们的海洋这个海军战略，就是他们现在的战略是这个近海防卫加上远洋护卫。刚刚那个苏老师也提到这个偷换的一个观念，比方说我没有，我只在护卫，但实际上他是用行护卫之时来行所谓的这个所谓海军战狼之时。嗯。所以呢，他都要怎么样？我想这两个国家呢，到最后一定会怎么会陷入所谓休斯底德的陷阱，嗯，好、哦，彼此就会陷入所谓的安全的困境，然后呢，会增加什么呀战争的风险，嗯，比如说美国，哎、欸，现在一直在帮助台湾，对、哦，不管是军售等等这些，日本也在帮助台湾，嗯，那最后可能就是说，哎、欸，这个中国呢，就是不停的像比如说战机啊，所谓的这个军演东西，嗯，来了试探我们这个美国。跟日本来发挥台湾的决心，嗯，一旦他认为说，哎、欸，这个美国呢，他可能就是只是叫叫而已，只是威吓而已、嗯，而不是不会采取行动、嗯，就会说我们经常担心的是不会重演所谓的阿富汗，嗯，阿富汗这个这个所谓的塔利班政权一样，嗯，反正呢，我就是你一撤，然后我就进来，进来之后，然后呢就逼迫美国必须要承认新政权，嗯哼，哦，这是我们要防范的这一点，所以就台湾而言的话，面临这种。这个局面呢，其实我们要更坚定的反共。嗯，我认为啊，嗯，我想反共是我们现在其实如果要台湾的就追求他的这个长治久安，除非中共的政权改变。嗯
2: 哼
0: ，但是我觉得改变呢也很困难。嗯，好、哦，就是中国这种所谓让这么战狼外交，他其实说一套是做一套。嗯，所以不管怎么样，我觉得。就我们台湾啊，不管是什么议题都一样，其实应该全民团结的、哦嗯。嗯哼，哦、嗯，有、嗯、一个共识，就是在刚,刚苏老师讲的，就一个民主科学的机制机制下呢，有一个共识，而不是说，哎，每一个人是认为说他有自己的政治立场，嗯，那就产生就是所谓的非理性，或是非科学、或是非民主的一个观念，或者是一个行为出来、嗯。OK，、嗯嗯
1: 、台湾是生存之道、嗯。对，那其实讲到这个，除了 X 这个部分的一个新的一个结盟以外。大概之前我们也看到说，因为台湾申请加入这个 CPTPP 好这个组织，结果申请递出去以后，隔天呢、哦、隔天中国的那个一些军旗，老台或者在台海空域附近的一个干扰，就多达这个二十四架次啊，就包括歼十九几个、运八几个机种都来，但是他们也不完全是在这个。针对我们的航空识别区，这个西南空域这部分啊，有一些他们那个干扰的那个，或者说他们航向的一个飞行是拉的比较远，哦、啊，就直接深入到那个南海更远的一个地方去哈、啊，所以这可能也相当程度也有一些地域啊，印泰地区的一个地域安全，或者说一些军事的一些部署，或者说一些演训等等哈，都、啊、一些意意义在里头。那苏老师，你这边是怎么看这个阿克斯的这个部分？
3: 我想 ，Ox 那就是，嗯，应该说是让英泰区域的整个架构变成三、嗯、四五为主了。嗯，三就是这个新的 Ox 哦、嗯，那四就是 Quad， 就是在谈的那个四方安全的会谈，美日印澳、哦。嗯，五呢，就是英国既有的那个五国，就是协防的那个。呃，防卫协定那是英国为主，加上澳洲、纽西兰、新加坡跟马来西亚，都都是大英国协的自己的兄弟嗯。嗯哼，所以现在等于是这种是一个三明治的安全结构，不直接呃说是台湾，但是就是为了台湾。是，我们可以看一个指标，就澳洲。跟日本在今年六月九号举办的那二加二会谈，就是外交跟国防部长会谈、嗯，也史无前例的把台海安全跟和平放进去。是。那英国的海军参谋长拉达金接受访问的时候，他也、呃、直接就说台湾的安全是非常重要的。嗯哼。所以这些都已经是对中共送出一个很很清晰的讯号了，除非他听不懂。嗯。那在台湾的这西南空域的部分，其实不是空中的问题，是水下的问题。嗯嗯、呃，就是从西南空域到巴士海峡这个走廊，到东边的菲律宾海，这就是为什么。哦、呃，这、就是美军的反潜机也喜欢在这里活动，原因、嗯、我只要卫星看到你中国的潜舰在三亚那边不见了，是我就要去点名找人，只<笑>、呃、要找出来你在哪里、啊。因为这是从冷战以来的那个，就是一个核安全的一个必要的程序。我们看很多电影，就是在北冰洋那个美国的潜舰去追俄国的潜舰、呃，永远在在它后面、嗯嗯、跟着。那我只要听到你的舱盖打开、嗯、注水。就表示你要发射飞弹了、嗯，这时候后面跟肩的前舰的舰长压力就会非常大，嗯哼，要不要把它击沉？嗯哼，否则他的飞弹可能是对我的那个国家第一级。对，那这个同样逻辑，现在放在太平洋也是这样子。
1: 嗯
3: ，所以很清楚了，这个奥克斯他呃为什么要呃就是协助澳洲快速发展这个核动力潜舰，就是这样、嗯、协助去盯着中共未来的这些水下舰队，嗯、特别是战略核潜舰。嗯呃，以美国为首啦，哈，就是、说这个对中国的一些
1: ，刚那个陈老师也有讲到，说想用军备竞赛来拖垮它，但是有时候不见得是要意示要拖垮它，但是也会呃，美国也会结合这些周边国家，用各方的一些资源哦，然后集大成来跟中国做一个竞争了啊。那当然，中国未来如果一些体制有改变。当然不会发生这些事情哦。那我们期待看有没有那个那么快的有那一天呢、啊、<笑> ？OK， 好，非常感谢两位的一个分享。那以上是今天的中央广播电台《这样看中国》节目，谢谢
4: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail com。